0: 10.35 Uhr ist es. Sie hören immer noch zwei auf eins. Das finden wir sehr gut, weil wir sind extra für Sie rausgegangen. Heute raus aus unserem Studio in Babelsberg, rein ins Bikini Berlin in die Ausstellung The Art of Banksy.
1: Ja, und der Veranstalter der Ausstellung äh, Kemal Gürkenak hat uns gerade vorhin gesagt, das Wall Street Journal hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Also Eintritt nehmen für äh, eine Ausstellung von einem Künstler, der ja gegen Kommerz ist, aber seine Bilder teilweise teuer verkauft. Das haben wir ja auch schon heute äh, besprochen. Ähm, also es ist immer ein heißes Eisen, ob man Kunst vermarkten soll oder nicht. Ja? Einige sind dagegen, andere zeitgenössische Künstler wünschten sich, sie könnten endlich mal eins ihrer Bilder verkaufen, um davon zu leben. Seit wann hat Kunst überhaupt einen Marktwert? Das wollen wir äh, einen Menschen fragen, der total unkommerziell ist, vollkommen unbestechlich äh, und wie wir alle früher mal besser waren, aber immer noch sehr, sehr gut ist unser Marketing-Experte
0: Markus Bartlett. Bitte für ihn Applaus. So sieht er aus. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Einen schönen guten Morgen. So Markus, jetzt äh, die alles entscheidende Frage natürlich. Seit wann hat denn Kunst jetzt eigentlich einen Marktwert?
2: Seit immer schon. Das ist relativ simpel, weil Kunst immer einen hohen Symbolwert hatte. Und mit diesem Symbolwert relativ früh auch einen Statuswert. Das heißt, man hat Kunst dazu benutzt, um sich zu schmücken, um seine Stellung damit äh, zu tun. Und äh, sehr früh hat man auch angefangen, auf Kriegszügen Beutekunst mitzunehmen, um eben auch nochmal den Gegner damit zu demütigen und sich mit diesen schönen Trophäen zu schmücken. Das heißt, das ist sehr, sehr eng miteinander dabei. Und äh, lange Zeit war ja die Kirche Auftraggeber von Kunstwerken. Und auch das löste sich dann, nämlich in dem Moment, wo es die Könige waren, die Fürstenhäuser. Waren. Später zunehmend die Kaufleute, die auch sagten, hey, das möchten wir gerne auch uns damit schmücken und später dann das Bürgertum. Spätestens in dem Moment hatte Kunst natürlich einen sehr großen, sehr wichtigen Marktwert.
0: Bleiben wir mal bei den äh, Königinnen, Kaisern und Fürsten. Die haben Künstler relativ gut bezahlt dafür, dass sie Kunstwerke anfertigen. Und damit hatte der Künstler dann ja auch sozusagen sein Auskommen und, und eigentlich sein Geld mit der Kunst verdient. Oder haben die damals auch schon drauf spekuliert, dass so ein Werk, so wie es heute ja sein kann, irgendwann mal einen Sammlerwert bekommt?
2: Nein, da ging es um eine reine Repräsentanz. Das heißt, ich hatte was, ich hatte mein Bildnis. Umso größer, umso besser. Es gab eine Zeit lang eine Gigatomie, dass es gar nicht groß genug sein konnte. Ganze Räume wurden damit ausgeschmückt, die wir uns heute natürlich gegen Geld anschauen können, wenn wir Schlösser besuchen oder ähnliches. Also da ging es zum ersten Mal wirklich um das Repräsentative zu zeigen. Ich habe den Status, ich habe das Geld. Ich kann mir den Künstler erlauben und leisten. Und tatsächlich viele Künstler, Tizian und andere, sind durch ganz Europa gereist an die unterschiedlichen Höfe und wurden dann dort bezahlt, um dort Gemälde oder auch... Räume zu gestalten. Und wir haben gehört, der Schwiegervater von Banksy, also Albrecht Dürer, soll ein ganz großer Vermarkter gewesen sein. Was hat der äh, gemacht? Nein, wir haben tatsächlich, wenn wir äh, mal ein bisschen zurückgucken ins 15. Jahrhundert, mehrere sehr große Vermarkter. Dürer war einer der Ersten, der das macht, was heute jeder Künstler machen muss, nämlich sich selbst vermarkten. Das heißt, äh, Dürer hat sehr früh mit 13 angefangen, selbst... eine Internetseite zu gestalten. Nein, das nicht, aber Selbstbildnisse zu, von sich zu zeichnen. Und er wurde dann so eine Art Dandy auch, weil er fing an, sich nicht nur als, als schmachtender Liebhaber oder so selber zu skizzieren, sondern er hat angefangen, seine langen Haare auf Lockenwickler zu drehen. Er hat sich Ponyfransen ins in die Stirn gemacht, er hat sich die Fingernägel gefeilt und hat unglaublich viele Selbstbildnisse angefertigt. Diese Selbstbildnisse waren aber jetzt dazu da, ähm, quasi den anderen Menschen, und er lebt in Nürnberg, Nürnberg war damals eine der reichsten Handelsstädte, zu zeigen, so toll kann ich aussehen, so toll kann ich auch dich aussehen. Der hippe Dentie in Nürnberg. Ist ja. So, also da, da tatsächlich, äh, bis heute ist das ein bisschen gegensprüchlich, aber äh, es, es, im Prinzip
1: ist er der Vorläufer von Instagram. Er ist ein
2: Influencer. Ja, und er hat vor allen Dingen diese vielen Selbstbildnisse und auch die Bilder, die er dann für die anderen gemacht hat, mit seinem Monogramm, mit diesem Albrecht Dürer. Also er hat nicht signiert mit seinem Namen, sondern hat dieses AD geschaffen. Auch noch ein Logo. Ein Logo, genau so ist es. Also er hat nicht nur angefangen, ähm, seine eigenen Bilder als Referenzen zu verwenden, sondern er hat tatsächlich auch mit einem Logo gearbeitet, das bei den Bildern, wenn man sich Dürer Bilder anguckt, sehr zentral oftmals zu sehen ist, also nicht irgendwie klein
0: unten rechts und hat damit seinen, seinen Ruhm und seinen Marktwert mit aufgebaut. So, also das ist sozusagen die, die, der Ursprung diverser Online-Plattformen, mit denen wir uns heute rumschlagen. Jetzt äh, gehen wir nochmal auf, genau, noch auf, auf diesen gespaltenen Kunstmarkt oder vermeintlich gespaltenen. Also wir haben eben Künstler wie Banksy, die Kommerz total doof finden und dann haben wir andererseits viele Künstler, die einfach sich nur wünschen, endlich von ihrer Kunst auch mal leben zu können. Sind die beiden Positionen eigentlich wirklich so weit auseinander, wie es sich erstmal anfühlt? Jeder Künstler möchte natürlich
2: mit seiner Kunstgeld verdienen. Dazu macht er das ja eigentlich auch. Und die Frage ist heute, wie vermarkte ich mich, wie positioniere ich mich an einem Markt? Und es geht nicht mit den gängigen. Also ich muss mir immer wieder was Neues einfallen lassen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Idealerweise mediale Aufmerksamkeit, weil dann steigert sich damit wieder mein Marktwert. Galeristen werden aufmerksam, Sammler werden aufmerksam, Sammler wollen früh zuschlagen, wenn sie eine Wertsteigerung sehen, ein Potenzial sehen. Das heißt, man muss das sehr, sehr clever anstellen. Und wenn ich das dann habe, dann muss ich das auch immer wieder am Laufen halten. Also gehen von Benski weg zu Damien Hirst, der eben einen Schädel genommen hat, 8601 Diamanten draufgeklebt hat und das Ding für 75 Millionen Euro vertickert hat. Also man sieht tatsächlich, es muss dann immer noch eins drauf, noch eins drauf, noch eins drauf. Wir leben in einer medialen Gesellschaft und wenn ich mein Werk nicht bei Instagram, Facebook, Pinterest oder ähnliches gut positionieren kann, dann kriege ich nicht dann die Aufmerksamkeit und nicht den Wert. So und diese extreme Vermarktung und natürlich ist es super für diese extreme Vermarktung zu sagen, ich finde kommerzielle Mist, ja alles was kommerziell das finde ich doof, aber ich mache trotzdem und ich verdiene auch mein Geld damit mit dieser Haltung, ist natürlich nichts weiteres als eine gute Marketingstrategie. Die drei Paradigmen der Kunstvermarktung. Dürer guckt, wie geil ich aussehe. Hörst
1: guckt, wie geil mein scheiß teurer Schädel aussieht. Und Banksy guckt, wie geil ich nicht aussehe. Das alles haben wir erfahren von Markus Bartelt, der äh, neben Albrecht Dürer der zweite äh, Grund war, warum sowas wie Instagram heute entstanden ist. Und, und niemand dankt es ihm, außer uns heute. Vielen, vielen Dank, Markus. Vielen Dank,
0: Markus. Schön, dass du bei uns warst.